0: Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois trésors. C'est l'une des théories les plus fondamentales de la philosophie chinoise et donc par extension de la médecine traditionnelle chinoise. Aussi appelé San Bao, les trois trésors, c'est en fait trois composantes, trois principes qui sont présents à l'intérieur de notre corps et qui cohabitent et collaborent tout au long de notre vie. Pour vous donner déjà une petite idée, le Jing représente l'essence qui est héritée de nos parents à la naissance. Le Jing, c'est aussi considéré comme la base fondamentale de notre santé et de notre vitalité. Le chi, pour le coup, ça fait référence plutôt à l'énergie universelle qui circule à travers notre corps. C'est souvent décrit comme un souffle vital, une énergie vitale qui vient animer vraiment tous les êtres vivants. Et le Shen représente l'esprit, la conscience, qui est aussi associée à notre capacité de réflexion, de prise de décision, la conscience de soi... Et c'est aussi quelque chose qu'on peut relier au divin, au ciel, à la pleine présence, qu'on retrouve aussi beaucoup en yoga ou en méditation. Après, bien sûr, c'est toujours pareil avec la pensée chinoise, la médecine chinoise, ce sont des concepts selon les écoles et les traductions, où la définition peut un petit peu varier. Mais dans cet épisode, je vais essayer de vous le synthétiser au maximum et vous expliquer un petit peu tout ça de la façon la plus simple possible, en tout cas la façon dont moi, je l'ai compris au début de mes études de médecine traditionnelle chinoise. On va commencer par le premier des trois trésors qui est le Jing. Le Jing, donc comme je vous l'ai dit, c'est souvent traduit par essence, énergie vitale, mais l'énergie vitale c'est surtout pour le chi. Là, euh, le Jing, il y a aussi cette idée euh, voilà, d'essence et qui ramène à la structure corporelle, au corps, qui représente aussi euh, notre héritage génétique. Euh, qu'on a hérité voilà, de nos parents, ce qu'on appelle le Jing inné. On dit que le Jing réside euh, dans nos reins et c'est à partir de ce siège-là dans nos reins qu'il vient après nourrir et soutenir toute notre santé et tout notre corps. C'est aussi pour ça que des fois, en fonction des traductions, vous pourrez trouver que le Jing est aussi appelé essence des reins. Comme il est associé aux reins euh, en médecine traditionnelle chinoise, ce sont des organes qui sont associés à la fertilité, à la croissance, au développement sexuel et la, à la reproduction, à la procréation. Le Jing est vraiment considéré comme une réserve précieuse de cette essence vitale. C'est vraiment quelque chose de très subtil, de très raffiné, qui se loge dans nos reins, qui est transmise à la naissance et qui diminue quoi qu'il arrive progressivement tout au long de notre vie. C'est vraiment la base de notre santé, de notre vitalité, de notre longévité aussi. Cultiver et préserver le jing, c'est hyper important pour maintenir un équilibre énergétique et une bonne santé. C'est à la fois la part la plus subtile de notre corps et en même temps, ça, ça ramène vraiment à quelque chose de très physique, de très corporel, et c'est la base en fait. Euh, je vous en parlerai après, j'ai une autre petite métaphore pour vous permettre de comprendre un petit peu ça. Quand on allume une bougie, dans tous les cas elle va se consumer donc c'est vraiment cette image là qu'il faut garder euh, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut entretenir pour entretenir voilà, notre santé tout au long de notre vie et aller un petit peu plus loin et vivre plus longtemps et on distingue deux types de Jing celui qui est transmis par nos parents euh, lors en fait de la procréation et qui renvoie beaucoup à la filiation et à notre hérédité on peut aussi ajouter à ça euh, l'aspect euh, des mémoires aussi euh, de nos ancêtres, de notre lignée de nos, ben voilà, nos grands-parents, de nos parents, mais pas que. Pour moi, il y a vraiment un côté euh, hérédité dans la lignée même euh, familiale. Et ce Jing-là, c'est le Jing qu'on appelle inné. Et c'est là aussi que selon la médecine traditionnelle chinoise, on part pas tous forcément avec le même bagage au moment de la naissance, parce qu'on va pas tous avoir le même Jing-Inné donné par euh, nos parents, nos grands-parents et, et ainsi de suite. Le Jing-Inné que nous on reçoit à notre naissance, il est issu du Jing de nos parents. Donc en fonction du bagage héréditaire, génétique, tout ça de nos parents. On ne part pas tous euh, égaux à ce niveau-là, en tout cas selon la, la pensée chinoise. Le deuxième Jing, c'est celui qui va provenir de tout ce qui va renforcer, soutenir, préserver notre corps et notre santé tout au long de notre vie et tout particulièrement l'alimentation. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle le Jing acquis. Mais pour moi, il n'y a pas que l'alimentation qui vient forcément nourrir, soutenir notre corps et notre santé. Il y a plein de petites choses, euh, déjà tout ce qui va être l'activité physique, etc., mais aussi tout ce que vous mettez en place dans votre vie pour vous, vous sentir mieux, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous fait du bien. Tout ça, euh, moi, je le mets dans ce qu'on appelle le Jing acquis. Euh, donc ça, pour le coup, il n'a rien à voir avec le Jing inné où là, euh, ça dépendra du bagage euh, légué par nos parents. Le Jing qui ça, ça va dépendre uniquement de vous et de ce que vous faites dans votre vie, pour votre santé et pour votre corps. Et il faut bien comprendre aussi que le Jing, il y a vraiment une notion de quelque chose de très précieux, de très subtil. C'est vraiment la part la plus raffinée de notre être qui est vraiment à préserver parce qu'on sait aussi que le Jing se transforme en Yuan Qi. Et Yuan Qi, c'est notre chi originel. Le chi je vais le détailler juste après. Mais c'est vraiment notre, euh, notre énergie originelle. Si on vulgarise, c'est euh, le chi le plus important de notre corps, c'est vraiment l'énergie vitale qui naît de notre jing. Pour euh, mieux comprendre aussi le principe du jing, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, enfin en tout cas une image que j'aime beaucoup. Euh, je me suis vraiment écrit littéralement « image du sac à dos », donc je vais vous expliquer un petit peu. Imaginez que au moment de votre naissance, vos parents vous donne un sac à dos avec euh, quelques petits trucs dedans pour euh, le début de votre belle rando que sera votre vie. Donc c'est là aussi que je dis qu'on ne part pas forcément tous égaux. Tout dépendra euh, du jing, de vos parents et de leur capacité à vous mettre des choses dans, dans ce sac à dos. Toujours est-il qu'à la naissance, on part tous avec un bagage. Ce qu'on a dans notre sac à dos au départ, ça représente ce jing inné qui est donné par nos parents, par notre famille, par notre héritage familial. Mais forcément, on sait très bien que les 2-3 barres de céréales que vous ont mis vos parents dans le sac à dos vont pas suffire à vous maintenir tout au long du chemin qu'est la vie. Du coup, il y a quand même des choses où, pour ne pas trop puiser dans votre sac à dos et dans votre réserve de base, il y a des choses où vous allez devoir trouver aussi vous-même sur le chemin de quoi renforcer un peu cette réserve et rajouter des trucs dans votre sac à dos. Et ça, c'est le Jing Aki. Ça, ça vous permet de bien comprendre la différence entre ces deux Jing, et dans tous les cas, les deux vont se regrouper dans ce sac à dos qui représente vraiment votre réserve, qui elle, est basée dans nos reins. En tout cas, selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment ici, dans vos reins. C'est aussi hyper important de prendre soin de ces reins, du coup, puisque c'est vraiment le siège de cette essence vitale, en fait, Autant tout ce qu'on va puiser dans notre vie pour renforcer notre santé que notre héritage familial. Voilà pour le Qing, on va passer au chi. Le chi, je pense que vous connaissez tous le terme de chi en yoga et pour la version un peu plus indienne ayurvédique, on parle de prana. Euh, c'est la même notion, si vous voulez, c'est la, euh, la même notion et dans plein d'autres cultures on retrouve en fait ce, ce principe euh, d'énergie vitale, de souffle vital, souvent il est traduit aussi comme un souffle, je trouve que c'est une, euh, une bonne image, il euh, y a vraiment cette idée de, de circulation. C'est présent partout dans l'univers et dans tout ce qui anime chaque être et chaque, euh, chaque composante de notre monde en fait, au-delà même des êtres vivants. Euh, n'importe quel euh, élément, n'importe quel objet va avoir une énergie, une vibration. Après, quand on parle du chi dans notre corps, c'est vraiment le, le dynamisme qui vient mettre en circulation tous les fluides de notre corps. Euh, c'est vraiment une... Il faut vraiment voir ça comme une force qui est en constante circulation, en constant mouvement, en constante mutation et qui dépasse même la matière. Pour le coup, dans le Jing, on était quand même dans l'aspect corporel, dans la matière, dans la structure. Là, le chi on est simplement dans cette idée de souffle et d'énergie qui circule et qui met en circulation tout le reste, qui met en mouvement. Le chi circule à travers les canaux énergétiques qu'on appelle aussi méridiens qui parcourt l'ensemble de notre corps et son but est de venir nourrir, soutenir les organes et notre système physiologique après avec des pratiques comme le kong le tai chi ou même le yoga c'est vraiment des pratiques qui visent à cultiver et à équilibrer en fait cette circulation pour maintenir une santé physique et émotionnelle et après il existe plein de types de qi différents en fait le principe du qi c'est vraiment le principe global la notion euh, ce dont on parle dans les trois trésors c'est le deuxième trésor mais après il peut y avoir différents chi, il en existe en fait plein. Euh, par exemple, vous pouvez retrouver donc Yuan Chi dont on a parlé juste avant avec le Jing, qui pour le coup est notre chi originel. C'est vraiment vulgarisé, c'est le chi le, le plus important de notre corps et c'est un peu cette notion de. C'est la base de, du dynamisme de notre corps, c'est la base euh, c'est no, notre énergie de base. Après, on retrouve Wei Chi. Wei Chi, c'est notre chi défensif qui est là pour protéger le corps euh, des attaques externes et des maladies. Après, c'est à développer, évidemment. Là, vraiment, je vous fais la, la version rapide. Euh, et on retrouve aussi Ying Chi, par exemple, qui est le chi nourricier qui, lui, puise l'énergie de notre alimentation, de nos aliments, pour ensuite la redistribuer aux différents organes et euh, permettre au corps euh, d'être nourri et de continuer de fonctionner normalement voilà pour le chi, on va passer au chêne. le chêne, c'est le troisième euh, c'est le dernier des trois trésors le chêne, pour le coup il peut être traduit par esprit ou conscience, euh, ça représente aussi la dimension spirituelle de l'être humain ce qui le connecte au divin au ciel. Le shen, c'est aussi associé à la conscience de soi, à la pensée, à l'intellect, à la sagesse, à la prise de décision. Dans les pratiques méditatives et spirituelles, on cherche en fait à calmer l'esprit et à cultiver le shen pour atteindre un, un état de clarté mentale, de sérénité et d'harmonie profonde. Le chêne aussi, si vous voulez, c'est la, la dimension, ce qu'on appelle plus communément votre santé mentale. Ça, c'est votre shen aussi. Donc, il y a un côté... De toute façon, dans les trois trésors, il y a un côté très précieux. C'est pour ça qu'on appelle ça les trois trésors. C'est vraiment les trois composantes essentielles de notre corps. Et euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. Du point de vue de la médecine chinoise, ça ramène directement à ce troisième trésor qui est le shun. Donc déjà là, vous pouvez aussi vous euh, avoir une image assez concrète de ce qu'on appelle le shun en, en philosophie chinoise. Et ça m'a aussi fait penser à quelque chose. En yoga, avec le sutra... Yoga Chitta Vritti Neroda, c'est d'ailleurs un des sutras, c'est le deuxième sutra je crois de, de Patanjali, pour ceux qui ont les Yoga Sutras de Patanjali chez eux, qui est un ouvrage très très ancien, un des plus vieux ouvrages vraiment fondamentaux du yoga. C'est des sortes de versets donc en sanskrit et si on traduit Yoga Chitta Vritti Neroda, qui est vraiment une des bases du yoga, on traduit ça par « Le yoga c'est l'arrêt des fluctuations et de l'activité automatique du mental ». Et là on est dans le shun, moi ça m'a fait vraiment penser à ça, en y revenant justement dans mes notes, euh, le shun ça ramène à cette conscience, à cette activité du mental que justement on essaie de modérer, ou en tout cas d'arrêter, <rire> même si c'est très rare, dans la pratique du yoga et dans certaines pratiques méditatives, de poser un petit peu le mental et de retrouver en fait une sorte de conscience profonde et de et de pleine conscience aussi qu'on peut entendre beaucoup dans la méditation. Là on est dans le chêne, on est dans cet aspect-là du du mental, du chêne de la conscience. Et le chêne aussi ça ramène beaucoup à vos convictions profondes à vos valeurs, à vraiment à votre système de valeurs. Après, il existe un petit peu comme pour les différents chi dans notre corps, il existe différents chen. En tout cas, le chen a cinq aspects majeurs dans notre corps. Je vais vous les décrire là. Donc le chen, on l'a dit, c'est la conscience, l'esprit de connaissance. Ensuite, on peut aussi retrouver le po, qui est la conscience corporelle. Le po, c'est le dernier esprit, enfin c'est le dernier aspect de l'esprit à quitter le corps au moment de la mort, selon le, la médecine traditionnelle chinoise. Le Yi, j'espère que je le prononce bien. Euh, le Yi, c'est l'intellect et c'est l'esprit de réflexion. Pour le coup, c'est euh, votre système de, de l'intellect et de la réflexion. Ensuite, vous avez aussi le Hun, qu'on traduit en général par l'âme éthérée. C'est aussi euh, la partie la plus connectée au divin, à la créativité. Si vous voulez, c'est notre inconscient, si on l'a fait, si on la fait simple. Et ensuite, on retrouve le « dit c'est le côté actif, prise de décision, volonté, dépassement de soi. Donc ça, c'est pour les cinq aspects euh, du chêne. Je prendrai le temps de les décrire un petit peu plus, euh, je pense, dans un épisode dédié, parce que pour le coup, ça, ça vaut largement le coup de, de dédier un épisode à ça. C'est assez, euh, assez compliqué à résumer là en quelques mots. À savoir que ça rejoint le système des cinq mouvements. Euh, J'ai déjà fait un épisode dans les tout premiers épisodes du podcast, sur les cinq mouvements en médecine chinoise. Là, on retrouve encore une fois cinq aspects. Vous vous doutez bien que le fait que ce cinq se retrouve aussi en, en miroir avec les cinq mouvements, que chaque aspect euh, du shun est en lien avec un organe en particulier, avec une émotion particulière. Donc ça vaudrait le coup d'en de, faire un épisode dédié. Je vais y réfléchir. En tout cas, voilà, ça vous permet de, de comprendre un petit peu mieux ce qu'est le, le shun. Et euh, pour mieux comprendre aussi ces trois trésors, il y a une, euh, une image aussi qu'on utilise, je vous l dit, euh, je vous le dis à chaque fois, la médecine traditionnelle chinoise c'est assez, euh, assez imag imagé en général, ça peut paraître assez enfantin mais c'est la façon la plus simple de vulgariser et d'expliquer de, et un peu tous ces concepts qui déjà sont vieux de plusieurs millénaires et du coup c'est pas toujours facile à résumer et du coup le, les images c'est le plus simple en tout cas. Il y a l'image de la, de la charrette ou d'un véhicule quelconque, ce que vous voulez, du plus ancien au plus récent, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Euh, cette image, moi je préfère appeler ça image de la charrette parce qu'en tête j'ai une sorte de, de charrue, de diligence, enfin ce que vous voulez, un truc un peu vieillot mais ça marche quand même. Pour le Jing, on sera sur la structure du véhicule, donc vraiment le, la charrette en elle-même, qui est rapporte à la structure de notre corps aussi. Pour euh, les chevaux ou l'essence dans la voiture, enfin ce que vous voulez, ce qui va ramener en fait le dynamisme, là on va être sur le chi. C'est ce que représente le chi, qui va permettre de bouger en fait notre structure avec notre charrette. On est obligé de rajouter quelque chose, un dynamisme, donc soit de l'essence... Soit des chevaux, des bœufs devant notre charrette, vous y mettez l'image que vous voulez. Sauf que si on a juste la structure et un dynamisme, ça va partir dans tous les sens et ça n'a pas de sens justement. Et pour driver tout ça et pour ramener de la conscience et un esprit avisé pour pouvoir diriger notre charrette, à l'aide de notre chi avec notre dynamisme, on va avoir besoin du shen, qui est du coup le conducteur de ce véhicule. Donc soit le conducteur de la voiture dans lequel on a mis du chi, donc de l'essence, et la voiture représente le jing. Soit si on a l'image de la charrette, on va se retrouver avec une sorte de, de cocher ou en tout cas de personne qui se retrouve avec les rênes en main et qui vient driver tout ça. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ces trois composantes pour pouvoir vivre et pour que notre corps fonctionne normalement. C'est un petit peu comme avec le système des cinq mouvements, on y revient à chaque fois. Ces cinq mouvements, ils sont sans arrêt en train de s'équilibrer entre eux. On a la même chose avec les trois trésors, ces trois composantes qui sont essentielles pour notre santé et euh, qui sont essentielles à notre corps. S'il y en a un qui pêche, il va vraiment falloir le rééquilibrer pour que tout soit un petit peu à l'équilibre tout le temps. Euh, voilà pour la description un petit peu de ces trois trésors. Et après, dans le concret, comment on prend soin de nos trois trésors comment on prend soin de notre corps. On en revient toujours et souvent aux mêmes choses. C'est pour ça aussi que je vous renvoie vers l'épisode « Ces petites choses qui font la différence » parce que ça rejoint complètement euh, ce soin qu'on doit apporter à nos trois trésors. Donc, je vous ai fait une liste non exhaustive. Euh, je vous la lis rapidement. Donc, équilibrer son rythme de vie autant que possible. Bien sûr, ça dépendra de votre travail, ça dépendra de, de ce que vous pouvez faire aussi. Mais en tout cas... En médecine chinoise, on revient toujours à cette notion d'équilibre, donc c'est hyper important, donc autant que possible, équilibrer euh, votre rythme de vie, votre sommeil aussi, avoir un bon sommeil, c'est essentiel. Une alimentation nourrissante, éviter les produits euh, transformés, euh, les produits euh, traités à outrance, enfin voilà, c'est ça aussi c'est le b à bas, mais je sais que euh, qu'on a besoin comme ça de rappel, donc voilà, pour prendre soin, euh, en particulier de notre jing, parce qu'après, notre chi va venir puiser dans ce jing euh, pour après avoir notre chi nourricier qui viendra nourrir notre corps. C'est hyper important d'avoir une très bonne alimentation, ne serait-ce après que pour nourrir aussi notre esprit, notre chen, notre cerveau. C'est euh, hyper important d'avoir une alimentation nourrissante, riche, euh, en plein de bonnes choses. Donc voilà, je sais que c'est la base, mais c'est important de le redire. Gérer son stress, équilibrer ses émotions, éviter les facteurs dégénératifs, tout ce qui va venir euh, euh, faire en sorte que vous ne travaillez plus du tout votre mémoire, que vous travaillez plus du tout votre, votre chaîne, pour le coup. Donc, les écrans, à outrance, il euh, y a plein de choses où, voilà, privilégier la lecture. Ça aussi, c'est la base. Je sais qu'on le répète à longueur de journée, mais en tout cas, voilà, c'est... Tout ce qui est facteur dégénératif, c'est vraiment, euh, vraiment à éviter ou en tout cas à limiter dans le temps. La méditation, ça, ça fera du bien. Méditation, le mouvement du corps, quel que soit le sport que vous choisissez de faire, donc, sauf des sports à impact euh, un peu trop fort, les sports de combat, tout ça, euh, pareil, euh, c'est quelque chose qui vous défoule, c'est top. Euh, c'est à limiter, en tout cas, il faut faire attention, toujours dans une notion d'équilibre. Mais quel que soit le mouvement que vous choisissez euh, de faire, le sport que vous choisissez de faire, ramener du mouvement dans le corps, c'est vraiment essentiel. Faire du sport, c'est essentiel. Le yoga, c'est très bien. La course à pied, c'est très bien aussi. Tout ce qui vous permet de mettre en mouvement votre corps, tout simplement aller marcher, aller marcher en montagne ou simplement aller vous promener, aller prendre l'air, là aussi on est dans ce mouvement. Et le mouvement peut aussi être une forme de méditation, on en parlait aussi dans un précédent épisode, donc euh, là aussi foncez, allez-y, un bon sommeil je l'ai déjà dit. Se créer autant que possible un environnement harmonieux, ça va aussi avec équilibrer son rythme de vie. Faire en sorte que même chez vous, ça vous libère de l'espace dans la tête, euh, ça vous libère de la charge mentale, on en reparle encore. Euh, travailler sur ses mémoires, ça peut être intéressant. Donc les mémoires, euh, le côté euh, mémoire familiale, hérédité, ça peut être intéressant. Donc quand on parle de ça, on parle pour l'aspect euh, parent biologique, hein. euh, c'est important. Mais euh, je pense que ça peut être intéressant de, de connaître tout simplement un petit peu euh, notre bagage euh, héréditaire connaître aussi les mémoires qu'ont pu traverser les générations pour arriver jusqu'à nous. Il y a des choses, des fois, pas, euh, ça ne nous correspond pas à nous. En fait, c'est des vieux bagages qu'on traîne, euh, des fois, des trucs familiaux où c'est important d'aller euh, nettoyer certaines mémoires aussi. Donc, intéressez-vous aussi, euh, si vous en avez la possibilité, à vos mémoires familiales et à votre, peut-être même, l'arbre généalogique. Moi, je sais que mon père a fait l'arbre généalogique euh, du côté, euh, bah, dans sa famille, côté paternel. Et on a euh, l'arbre généalogique jusqu'en euh, 1715, je crois. Et c'est assez ouf. Et, euh, et voilà, je pense que en tout cas, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça peut permettre euh, quelque part de prendre un petit peu soin de son Jing, ou en tout cas d'en avoir, euh, avoir conscience. Établir des limites saines, c'est hyper important. Euh, pour se libérer aussi de la charge mentale, pour ne pas prendre perso euh, des choses qui, voilà, ne nous concernent pas. Donc vraiment, poser des limites, c'est hyper important. Nourrir sa spiritualité et... Pour les personnes où voilà, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui vous parle, ça peut aussi être juste nourrir sa culture, nourrir euh, sa philosophie, aller, euh, enfin, continuer de travailler sa mémoire aussi. Il y a un vrai, euh, a un vrai enjeu pour moi. C'est quelque chose que je valorise beaucoup, les personnes qui continuent d'apprendre tout au long de leur vie, qui continuent d'aller puiser comme ça plein de, de connaissances, qui continuent de se cultiver tout au long de leur vie. Et, euh, et pour moi, c'est aussi comme ça qu'on nourrit son shun au-delà même de l'aspect spirituel. Si la spiritualité, c'est quelque chose qui vous intéresse, même tout un tas de spiritualité il en existe des tas dans le monde. Cultiver, voilà, son esprit critique aussi, aller creuser dans certaines cultures, s'il y a des choses qui, qui vous parlent, continuer de, de se cultiver et, et de nourrir sa spiritualité et sa philosophie plus largement. Je trouve que c'est un bon moyen de de travailler son chen et de nourrir comme ça sa conscience. Et, euh, et après, comme je le dis à chaque fois, dans tous les cas, et je vais finir l'épisode là-dessus, chacun a son rythme, chacun fait en fonction de ce qu'il peut euh, et en fonction de ce qui lui convient aussi. On n'est pas tous fait pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins. Euh, donc vraiment faites en fonction de votre liste à vous aussi. Ça peut être intéressant aussi de voir ce qui, euh, ce qui vous équilibre votre vie, de dresser une petite liste. Je vous renvoie encore une fois à l'épisode euh, « Ces choses qui font la différence », ça peut aussi peut-être vous aider à faire cette liste, mais en tout cas voilà, chacun met en place ce qu'il peut mettre en place, pas de pression, faites avec ce que vous pouvez et avec les clés que vous avez aussi, c'est le but aussi de ce podcast de vous donner des clés de compréhension pour prendre soin de vous. Donc, euh, donc voilà, on va terminer là-dessus, ça m'a permis de vous, de vous résumer un petit peu cette théorie fondamentale des trois trésors, j'espère que cet épisode vous a plu, d'ailleurs si vous voulez soutenir le podcast vous pouvez le noter, 5 étoiles de préférence sur la plateforme de votre choix, il me semble qu'on peut noter uniquement sur Spotify, euh, sur Youtube vous pouvez laisser un like et euh, vous pouvez aussi noter sur Apple Podcast il me semble si je ne me trompe pas euh, quoi qu'il en soit faites-moi savoir que vous aimez le podcast euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram club.dorloté avec deux E très important et vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte perso et pro nuo.yoga on se retrouve là-bas pour en discuter merci beaucoup pour votre écoute on se retrouve très très vite et prenez bien soin de vous Bisous